0: Mój pseudonim brzmiał Kama. Wanda Lucia.
1: Edith. Przez Techa na koniec. Danka Mina. Taki podwójny. Krzna. Mit ihren Decknamen, so stellen sich die polnischen Widerstandskämpferinnen vor, die der Freiburger Regisseur Paul Mayer für seinen Film interviewt. In Konspirantinnen von 2006 zeigt Mayer ein in Deutschland vergessenes Kapitel des Zweiten Weltkriegs, den Warschauer Aufstand und die Beteiligung der Polinnen am Widerstand gegen die deutsche Besatzung. Obwohl der Aufstand sich 2019 zum 75. Mal jährt, wird er hierzulande kaum beachtet oder, wie auch vom ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, mit dem Aufstand in im Warschauer Ghetto rund ein Jahr zuvor verwechselt. Dabei leisteten 1944 mehrere 10.000 Menschen im von der Wehrmacht besetzten Warschau drei Monate lang Widerstand gegen die Deutschen und versuchten, zumindest einen Teil des Landes selbst von den Nazis zu befreien. Fast völlig unbekannt ist, dass am polnischen Widerstand eben auch in großer Zahl Frauen beteiligt waren: als Sanitäterinnen, Botinnen und in anderen helfenden Funktionen, aber auch als Soldatinnen und Teil der sogenannten Armia Krajowa, der Heimatarmee.
0: Die Geschichtsschreibung läuft ja immer so, dass äh, wenn Frauen, äh, wenn, wenn eine aktuelle Auseinandersetzung ist und sie haben Personalmangel, dann holen sie sich die Frauen und zwar in großen Mengen oft und setzen sie auch in furchtbaren Situationen ein. Und wenn dann der Krieg zu Ende ist oder diese Auseinandersetzung oder sowas, dann schreibt man bei der Geschichtsschreibung darüber vielleicht noch drei Seiten über diese Frauen die aber teilweise wirklich gleichberechtigt und äh, teilweise wirklich sehr wichtige Funktionen innehaben.
1: Die Frauen, die Meyer in seinem Film porträtiert, blicken allerdings sehr selbstbewusst auf ihre Rolle im Warschauer Aufstand zurück. Sie erzählen von ihrer Tätigkeit im Untergrund, von den Verbrechen der deutschen Besatzer und davon, wie sie nach der Niederschlagung des Aufstands in ein Kriegsgefangenenlager in Oberlangen im Emsland deportiert wurden. Denn auch das ist besonders an der Beteiligung der Frauen im polnischen Widerstand, mit ihnen wurden erstmals auch Soldatinnen den Status als Kriegsgefangene zugestanden.
0: Mimo tego pozornie normalnego trybu życia, na przykład wychodziło się rano i raptem słyszy się pu 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 jedzie, prawda, ciężarówka na ciężarówce jak śledzi ustawieni ludzie, podjechały dwie budy
1: Anders als in Italien oder Frankreich gibt es neben dem militärischen Widerstand mit seinen Sabotageakten und Angriffen in Polen auch eine Art Untergrundstaat mit Sozialfürsorge, Bildungs- und Gesundheitswesen sowie einer eigenen Gerichtsbarkeit. Diese geheimen, quasi staatlichen Strukturen existierten über die gesamte Besatzungszeit hinweg. So konnten auch einige der porträtierten Widerstandskämpferinnen ihr Abitur oder ihren Studienabschluss machen.
0: Und äh, dann gibt es aber eben einen Zivilstaat. Und das ist eigentlich auch eine sehr selbstständige äh, Organisation, die mit der Militärischen gar nicht so viel zu tun hat. Da gab es viele Konkurrenzen auch. Und das gibt es in Frankreich nicht. Und das gibt es auch in Italien nicht. Ne? In Italien gibt es übrigens einen hohen Frauenanteil, aber es gibt äh, da zum Beispiel irgendwelche Bemühungen, das Bildungssystem aufrechtzuerhalten oder so einen so ein, so ein Rest von Gesundheitssystem aufzuerhalten oder sogar eine eigene Justiz einzuführen.
1: Das erzählt Paul Meyer, der Regisseur des Films. So vergessen der Aufstand in Deutschland ist, so wichtig ist er für den polnischen Staat und sein Selbstbild. In diesem Gründungsmythos befreit sich die polnische Nation von den Deutschen, wird aber von der Roten Armee verraten, die den Polinnen und Polen keine Unterstützung leistet. Tatsächlich griff die Sowjetunion, die im Sommer 1944 bereits auf der anderen Seite der Weichsel, in Sichtweite der Warschauer Altstadt stand, nicht ein und ließ die Deutschen den Aufstand niederschlagen. Die Gründe dafür sind umstritten. Ob es sich um ein militärisch notwendiges Manöver oder eine politische Strategie handelte, ist nicht endgültig geklärt. Tatsache ist aber, dass der explizit bürgerliche antikommunistische Widerstand der Heimatarmee zentral zum Selbstverständnis Polens seit 1989 gehört.
0: In, in der Stalinzeit war ja zum Teil wirklich verboten, überhaupt ein Wort darüber zu reden. Und alle Treffen von dieser ehemaligen, also dieser Veteranen oder Veteraninnen war, war ein richtiger Sabotageakt. Da sind die Leute ins Gefängnis für gewandert, wenn die sich irgendwie mit, mit jemandem getroffen hatten. Und das wurde erst das so freigegeben in den 60er Jahren, äh, wo sie sich dann, also gerade die Frauen, äh, auf einen bestimmten Platz versammelt haben. Und dann durften sie aber auch nur bei den, auf dem Platz da so... Äh, Miteinander reden und mussten nach zwei Stunden, kamen dann richtig Geheimdienstleute und haben das aufgelöst. Und äh, erst im Ende der 60er Jahre fängt ja an, dass der Aufstand ein bisschen Bedeutung auch in der offiziellen polnischen Geschichte kriegt. Aber äh, das war erst die Wende, dass der Warschauer Aufstand wirklich in den Anfang der 90er Jahre, dass der Aufstand wirklich so seine Bedeutung hat. Und die wird dann allerdings auch sehr stark.
1: Gefördert wird diese antirussische, bürgerlich-konservative Erzählung insbesondere auch von der regierenden peace partei Dabei war der Aufstand auch unter den Widerstandskämpferinnen umstritten, wie Meyers Film zeigt. Eine der interviewten Frauen erklärt beispielsweise, die Niederlage sei absehbar gewesen und die mehr als 200.000 Opfer unter der Zivilbevölkerung hätte es ohne den Aufstand nicht gegeben.
0: Ich finde finde die andere Position, dass der Aufstand eben nicht nötig war oder nicht nötig war, ist ja was anderes, aber der Aufstand hätte gar nicht ausbrechen können, weil die Leute alle gewusst hätten, wie stark die Russen sind, dass die Russen da nicht mitmachen, dass sie sich nicht anbieten und so weiter, dass das auch sehr undifferenziert ist und dass deswegen so eine angemessene Beurteilung des Aufstands einfach noch gar nicht existiert, finde ich.
1: So oder so kam für viele der im Widerstand kämpfenden Frauen eine Rückkehr ins sowjetisch kontrollierte Polen nach Kriegsende nicht in Frage. Einige blieben in Deutschland, andere gingen nach Großbritannien, Australien oder in die USA. Noch in den 2000er Jahren trafen sich die überlebenden Widerstandskämpferinnen regelmäßig. Well, actually, my best friends are only from Oberlangen. You know, some they go to Argentina, some they go to Australia, to, to Canada, to America, you know, all over the world.